0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille für das Wort beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, in diesem Allianz Gottesdienst da war mir ein besonderes Anliegen, an diesem Tag der Umkehr und am dem Tag des Gebetes in einen Bibeltext hineinzuschauen, aus den Psalmen, in den Grundtext der Predigt Psalm 133. Diesen Text, diesen Grundtext hatten wir in, äh, im Frühling in der konfi gehabt. Das war so unser, äh, unser Motor für die konfi und das hat uns über drei Tage lang begleitet. Und äh, ich glaube, alles, was den Konfi gut tut, das tut auch der Gemeinde gut und kann der Gemeinde nicht schaden. Und deswegen auch dieser, dieser Bibeltext, dieser Psalm, heute in dem Gottesdienst als Thema, der Predigt. Und ich habe nämlich die Predigt überschrieben mit dem Titel eine Community mit Verheißung, eine Community mit Verheißung. Also wir, ich hoffe, wir wissen alles, was eine Community ist, eine sogenannte Community, eine Interessengemeinschaft, wo Menschen sich treffen mit ähnlichen Ansichten, ähnlichen Vorhaben oder die auf ähnliche Mittel zurückgreifen. Es gibt ja ganz viele Communities, im Musikerbereich, Künstlerbereich, Sportler-Communities und so weiter und so fort, ganz viele Communities und dabei spielt das eine, eine ganz große Rolle, das starke Wir-Gefühl, das, das steht in der Mitte, das starke Wir-Gefühl, das zeichnet so eine Community aus und heute geht es um eine Community mit Verheißung, also um den Leib, Christi, Wir wollen schauen, was Gott uns durch den Bibeltext sagen möchte. Und ich lese uns diesen einen kurzen Vers aus Psalm 133 vor. Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Das passt doch Schön zu unserem Allianzgottesdienst, dieser wunderbare Vers. Und fünf Punkte habe ich heute uns mitgebracht, fünf Punkte zum Nachdenken, eine Handvoll Ermutigung an diesem Tag des Gebetes und der Umkehr, aber auch eine Handvoll Punkte, um uns selber zu prüfen anhand des Evangeliums, denn das ist ja nichts anderes, nichts anderes heißt ja Buße, sich zu prüfen an der Bibel, und sich selber in Frage zu stellen und einen neuen Weg einzuschlagen, falls man einen falschen Weg gegangen ist. Und dazu hilft uns der Bibeltext, dazu hilft uns die Bibel und der Heilige Geist. Und wir steigen gleich ein in den Punkt 1. Ich werde diesen Vers eigentlich, da, da, da passt jedes Wort, da ist jedes Wort, das kann man auf die Goldwaage legen. Das ist, das ist richtig, richtig wichtig, und am Anfang steht, siehe, wie fein und lieblich ist's. Und ganz am Anfang steht das, siehe, siehe. Wenn wir in der Bibel lesen, siehe, auf Hebräisch, Hine, ja, Hine matov, siehe, wie fein und gut es ist, dann heißt es, schau genau hin. Merke auf. Merke auf was, auf das, was jetzt kommt. Wenn Jesus immer auch gesagt hat, wahrlich, wahrlich oder siehe, dann hat er gesagt, alles, was jetzt kommt, ist von einer enormen Wichtigkeit. Und wir suchen in, in unseren Gemeinden nach Lösungen, wie wir ja so anziehend wirken können. Wie wir Menschen erreichen können. Wie wir den Segen Gottes in unseren Gemeinden haben können. Dass der Segen Gottes da wohnt. Aber das Wesentliche, das Gute, das Liebliche, das Schöne, das Wichtigste kann man so einfach übersehen. Und darum am Anfang dieses Verses siehe, siehe. Man wird quasi mit der Nase drauf gestupst. Wenn du ein gesegnetes Leben führen möchtest in der Gemeinde, wenn du eine anziehende Gemeinde haben möchtest, die Gemeinde, wo die Herrlichkeit Gottes wohnt, wo der Segen Gottes wohnt, wo Menschen angesprochen werden von der Botschaft Gottes, dann siehe, werde achtsam, merke auf. Jetzt kommt das, was Attribute Gottes trägt. Fein und lieblich, wundervoll, gut zum Singen zumute. Wenn du das haben möchtest in der Gemeinde, dann achte darauf auf die folgenden Worte. Und das, was kommt, das kann in unserem Leben, in der Gemeinschaft Wirklichkeit werden. Spürbar, erlebbar, gegenwärtig. Aber dazu müssen wir auf diese ein paar Grundregeln sehen und sie einhalten. Siehe also das Rezept für den Segen in der Gemeinde. Eine Anleitung zu einer Community mit einer Verheißung. Wenn wir unter dem Segen Gottes leben wollen, dann sind die Worte, die kommen, eine enorme Wichtigkeit. Und da bin ich schon bei Punkt 2. Siehe, wie fein und lieblich ist es. Punkt 2, wenn Brüder, wenn Brüder. Eine Gemeinschaft, wo Gott mittendrin wohnt und somit auch sein Segen, ist eine Gemeinschaft der Brüder und natürlich auch der Schwestern. Nicht mehr und nicht weniger. Eine Gemeinschaft der Brüder und Schwestern. Nicht Genossen, nicht Kollegen, nicht flüchtige Bekannte, Brüder und Schwestern. Dort, wo die Gemeinde Gottes sich als eine Familie versteht, da wird es lieblich, fein, gut und gesegnet sein. Nur dort. Freilich, es gibt da Menschen, mit denen man nicht so gut kann. Vielleicht, dass man sich einander nicht versteht. Aber das ist so in der Familie. Und es gibt gibt's ja ein, ein, die schönere Wendung, die Familie sucht man sich nicht aus. Man wird in sie hineingeboren. Und die Familie ist so, wie sie ist. Der Streit gehört mal dazu in die Familie hinein. Aber genauso Vertragen und Versöhnung. Und eine Familie zeichnet sich dadurch aus, dass man am Ende, trotz des Streites, trotz der vielleicht unterschiedlicher Meinungen und Ansichten, man davon weiß, dass man zusammengehört. Man trägt einen denselben Namen. Also bei uns in der Familie, alle sechs tragen alle denselben Familiennamen. Wir wissen, wir gehören zusammen. Und alle, alle außerhalb unserer Familie wissen, aha, der und der gehört zu, zu seiner Familie. Wir gehören zusammen. Wir sind alle eines Blutes in der Familie. Wir sind reingewaschen durch das Blut Jesu Christi als die Gemeinde Gottes. Wir gehören zusammen. Wir stehen zusammen als die Erben Gottes, wie Petrus sagt. Als die heilige Priesterschaft. Eine gute und richtige Verwandtschaft, sie hält zusammen. Und da, dort, wo das stattfinden findet, wo die Brüder beieinander sind, da ist Gott mittendrin als Vater. Er ist das Haupt und wir sind seine Glieder. Wir haben ja ein wunderschönes Lied von Graf von Zinzendorf. Er, das, das Haupt, wir seine Glieder, er das Licht und wir der Schein. Er, der Meister, wir die Brüder. Er ist unser wir sind sein Brüder, nicht Gegner, nicht Konkurrenten, nicht Rivalen, wie gesagt, auch nicht mal Kollegen, nicht Bekannte, sondern Brüder, Familie. Wir, die Brüder, und die Gemeinde Gottes, wo der Segen drauf ist, ist eine Gemeinde der Brüder und Schwestern. Und wenn wir so eine Gemeinde sein wollen, mit, mit Segen mittendrin, eine anziehende Gemeinde, das wollen wir ja nächstes Jahr tun, auch durch die Evangelisation. Wir wollen ja eine anziehende Gemeinde sein. Wir machen ja diese, diese Zeltjahr, die Zelttage, die dann stattfinden werden, zwei Wochen, nicht einfach so aus Spaß oder weil wir nichts zu tun haben. Sondern wir machen das, damit es anziehend wirkt. Damit Menschen von Jesu Botschaft hören, von dem Evangelium. Aber der Grundlage dafür ist die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern. Als Familie. Wenn, wenn wir eine Gemeinde haben wollen, wo Gott wirkt, eine Gemeinde, die Freude ausstrahlt, eine Gemeinde der Heimat für Menschen, Menschen die eine Gemeinde, wo Menschen Errettung finden, dann geht es nur über diesen Weg der Gemeinde, Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern, Familie eben. Familie. Siehe, wie fein und lieblich ist wenn Brüder, Punkt Nummer drei einträchtig, einträchtig. Also Wir sehen ja, jedes Wort ist da, ist da geladen mit ganz, ganz viel. Darüber kann man stundenlang predigen, Bücher schreiben. Wenn wir den Kolosserbrief kennen und ihn gelesen haben, dann werden wir uns daran erinnern, dass das Christsein dort mit einem Kleid verglichen wird. Ja, Kolosser 3, so zieht nun an, als die Auserwählten Gottes als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Also ja, das Christsein ist wie, als ob man sich eine neue Kleidung anzieht. Jesus, Gott gibt uns ja neue Kleider, davon lesen wir auch in der Bibel, ja, unsere, er gibt uns neue Kleider, er überkleidet uns. Und so wie man einen Soldaten ja an der Uniform erkennt, aha, der ist von der Marine oder der ist von, von, von der und der Einheit, so erkennt man einen Christen an seiner geistlichen Kleidung, an der Kleidung, die er anzieht. Und in dem Wort einträchtig, ja siehe, wie feinlich, fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig, in diesem Wort einträchtig stecken zwei Worte, eins, also eine, ein und Tracht, ja, einträchtig, ein und Tracht. Auf Deutsch heißt das, also einträchtig zu sein, tragt die eine Kleidung, die ihr, wie genauso wie die, der Soldat mit seiner Uniform, nach außen sichtbar wird, zu wem man gehört. Den man nach außen als Christ auch erkennt. Also ich meine, nicht unsere körperliche Kleidung, nicht dieser Talar, also der macht ihr mich jetzt zu keinem besseren Christen. Aber die geistliche Kleidung, die ich anziehe, die wir anziehen sollen, das müssen die anderen Menschen sehen. Aha, es handelt sich um die Christen. Es gibt da ja in Schottland so eine, so eine schöne Tradition, ja, die, die Männer tragen die Tröcke. Ja, das ist unvorstellbar für uns, aber ja, die Männer tragen die Tröcke, solche Kilds. Und in Schottland gibt es ja für jede Familie, für jedes Clan ein besonderes Webmuster. Ja, da gibt es hier so unterschiedliche Farben, unterschiedliche Karoformen und so weiter und so fort, Striche und Linien. Und das zeichnet einen gewissen schottischen Clan aus. Und wenn, wenn da so ein paar Männer in Schottland, also wenn ich schon mal in Schottland war, ja da steht einer da und mit einem Dudelsack und so, also die stehen ja alle dort da mit Dudelsack und mit einem mit Kilt, und wenn man den von Weitem sieht und dann sagt man, aha, der gehört zu MacKenzie's oder zu Armstrong oder wie die alle heißen, diese ganzen Clans. Also anhand des Kills kann man erkennen, welchen, zu welchem Clan der und derjenige gehört. Eine Tracht. Eine Familie trägt, trägt dasselbe, dieselbe Tracht, dasselbe Muster. Und wir als Christen haben auch eine Tradition. So eine Tracht, so eines Kilds eigentlich, so ein geistiger Kild. Ja, Männer, geistiger, also ich, 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 ich dass, dass ihr dann sagt, der Pfarrer verlangt uns, dass wir alle Kills tragen, so Röcke. Es geht um die geistliche Kleidung, ja. Wir als Christen haben diese Tradition, solche Kilds zu tragen, auf dem das Muster, eins, ein Muster gestickt ist, das Muster der Liebe. Jesus sagt ja bei Johannes 13, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Na, von Weitem muss man die Christen erkennen, aha, die tragen die kills, äh, Muster der Liebe, das müssen Christen sein. Das ist unsere Tradition. Das ist unsere Tracht. Die eine Tracht der Liebe zueinander Liebe unter den Brüdern und Schwestern weist uns nach außen als Christen aus. Nicht dieses Gebäude, nicht unsere Gottesdienste, nicht unsere irgendwie lutherische Identität, obwohl sie ganz, ganz wichtig ist. Die Liebe zeichnet uns aus. Das ist das, was nach außen getragen werden muss. Das ist die, unsere Tradition, das ist unsere eine Tracht und die müssen wir anziehen. Nicht eben Spenderfreundlichkeit. Nicht, dass wir gute Menschen sind. Nicht die Lebensweisheit, nicht das Engagement. Nicht das irgendwie fromme Getue, ja. Sondern die Liebe zueinander. Wenn die Liebe fehlt, dann sind wir nackig. Die Liebe, unsere traditionelle Tracht, unsere Uniform, an der uns die Leute erkennen sollen. Und dort, wo wir als Familie uns verstehen als ein Clan, wo wir uns zugehörig zueinander verstehen, angezogen, mit der einen Tracht der Liebe, da wird es lieblich sein und fein, da wird Gott mit und uns sein. Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig, und da ist vierter Punkt, beieinander, beieinander, nicht gegeneinander. Als ob wir etwas aufzuteilen hätten. Nicht übereinander, das findet ja häufig statt, übereinander herfallen, übereinander reden, übereinander denken. Nicht voreinander, dass gewisse Geschwister behaupten, ja, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich habe den Heiligen Geist und jetzt breche ich voran und äh, hänge alle ab. Nicht voreinander. Nicht hintereinander, dass jemand hintereinander bleibt, man muss zusammenbleiben. Nicht an der Tradition festhalten. Ja? Es gibt ja auch so die andere Richtung. Die einen brechen voran, die anderen sagen, ach, wir bleiben da. Alles andere interessiert uns nicht. Nicht voneinander weg. Das alles ererbt, er er den Segen Gottes nicht. Und das ist ja, das haben wir, die, die, wir haben ja die, das, äh, das Lutherjahr, das Reformationsjahr 2017, ähm, also was jetzt eingeläutet worden ist, bis 2017, 31. Oktober, äh, bis 31. Oktober. Und äh, da, da fand eine große Spaltung statt zwischen der protestantischen Kirche und der katholischen Kirche. Und das Spannende ist, wenn man so in die Kirchengeschichte schaut, als die Spaltung geschah, Innerhalb von ein paar Jahrzehnten sehen wir, dass es da zig Bewegungen und Parallelgemeinden entstanden sind, die sich immer, immer voneinander abgespaltet haben. Immer wieder gab es eine Gruppe, die gesagt hat, na, die, die sind mir nicht fromm genug. Dann hat sie sich abgespalten. Fünf Jahre später diese fromme kleine Gruppe, die hat sich dann von, äh, wiederum gespalten und gesagt, nein, wir sind jetzt besser und, und ihr sind schlechter. Spaltung, Spaltung, Spaltung. Innerhalb von ein paar Jahrzehnten gab es in Europa Haufen solcher Gemeinden verstreut, dann in der gesamten Welt klein und unnützig und äh, mit ganz wenig Wirkung in dieser Welt. Heute kennen wir einige davon, Emisch, die Hutterer oder sowas, ne? Sind, sie sind alles unter, unter sich und, und, und wo gibt es da eine Auswirkung auf diese Welt? Parallel Gemeinden entstanden da, die aneinander die sich verworfen haben. Und wisst ihr was? So eine Trennung, das ist die Geheimwaffe Satans. Das ist, so, das, das, ist, das, ist das, was er mag: Zerstreuung und Zertrennung. Und da macht, braucht man sich nicht zu wundern, wenn Gott wenn wir Gott nicht spüren in unseren Gemeinden, Gottes Segen nicht und dann sagen, ah, irgendwie läuft das nicht so. Da braucht man sich nicht zu wundern, dass die Gebete Gottes Wort nicht erreichen, Gottes Ohr nicht erreichen oder wir das Gefühl haben, wenn die Gemeinden zerstritten sind, wenn Menschen sich an der Kirche, an dem Glauben nicht mehr interessieren, weil der Satan zerstreut hat. Und Gott ruft uns dazu umkehren, dass wir unsere Ränke und Machtspielchen liegen lassen. Dass wir ein wenig selber unser eigenen, eigenes Ich, unser Ego zurücktreten, steigen von unserem hohen Ros runter, von unserem Thron und begeben uns auf die Augenhöhe und sagen, ja, die Liebe unter den Brüdern ist das Wichtigste den anderen eben nicht schlechter machen als sich selbst. Gegeneinander zu arbeiten wirkt zerstörerisch. Das, dann, dann machst du dich zur Marionette des Satans. Dann bist du in seinem Dienst, nicht im Gottesdienst. Philippa 2 lesen wir, tut nichts aus Eigennütz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und an jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Beieinander, das ist die Devise, beieinander. Schulter an Schulter, Seite an Seite, als Familie angezogen mit der einen Tracht der Liebe gemeinsam auf dem Wege Gottes. Das ist die Lösung. Den anderen nicht aufgeben, den anderen nicht zu verlassen, denn dafür zu stützen und zu helfen, gemeinsam anzupacken, die Gemeinde nicht aufgeben oder wie in einem Hebräerbrief äh, wir lesen, die Versammlungen nicht zu verlassen, beieinander zu bleiben, trotz Unterschiedlichkeiten. Der eine mag so sein, na und? Vielleicht ist es seine Stärke. Meine Stärke vielleicht liegt woanders. Und dort, wo das beieinander gepflegt wird, da wird Gott sein. Beieinander. Das ist die Ermutigung Nummer vier und zugleich an uns der Ruf zu umkehren. Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander und das fünfte, das letzte Wort, wohnen, wohnen. Schönes Wort wohnen, eine Community mit Verheißung, glaube ich, ist sowas wie eine Wohngemeinschaft. Und hier ist von Wohnen die Regel. Die Gemeinschaft, die sich kennt, die sich begegnet. ja In der, in der Wohngemeinschaft kennt man einander. Man, man kennt eigene Sorgen, man weiß voneinander, man sitzt am Tisch zusammen. Sie teilt Freuden, sie teilt Tränen, Gewinn und Verlust, schlechte und gute Zeiten. Eine Community mit Verheißung ist eine verbindliche Gemeinschaft. Wir binden uns aneinander. Koste, was es wolle, aber wir binden uns und wir entscheiden uns, wir tragen alle dieselbe Tracht. Wir entscheiden uns, wir gehen alle in derselben Liebe. Wir entscheiden uns, wir dienen alle demselben Herrn. Und wir entscheiden uns, wir haben alle das gleiche und selbe Ziel. Unsere Gemeinden brauchen diesen lebendigen Austausch, nicht, dass wir uns immer mal an sonntags treffen oder zu halt so gewissen Gebetstreffen und so weiter. Wir müssen gemeinsam leben, beieinander wohnen, Leben miteinander teilen. Das gehört zum, zum, zum Christsein dazu. Voneinander wissen. Ein wahrer christlicher Glaube braucht die Gemeinschaft, diesen Austausch, oder wie halt das Buch von Dietrich Bonhoeffer heißt, eben gemeinsames Leben. Nicht getrenntes Leben, nicht nebeneinander, sondern gemeinsames Leben. Gemeinsam wohnen, gemeinsam leben. Und dann als Krönung des Ganzen der gemeinsame Auftrag. Gott hat uns eben dazu berufen, nicht unsere Veranstaltungen durchzuführen, dass wir ein Programm erstellen und so weiter. Sondern Gott ruft uns dazu und sagt, hey, ich habe euch etwas anvertraut. Ich habe euch diesen Ort anvertraut. Was macht ihr damit? Wirkt ihr da hinein als die Gemeinschaft der Gläubigen? Herz an Herz, gemeinsam, den Auftrag im Blick. Habt ihr den Auftrag noch im Blick? Gemeinsam? Ich habe das euch anvertraut. Graben wir eben unsere Talente nicht ein. Eine WG ist eben keine WG mit Verheißung, wo alle ihren Weg alleine gehen. Das macht erstens keinen Spaß und aber zweitens hat das keine Zukunft und da liegt, das, da liegt auch kein Segen drauf. Nur dort, wo wir beieinander wohnen, so richtig wohnen, Leben miteinander teilen, dort wird es auch interessant, spannend, lebendig und da liegt der Segen Gottes drauf. Fünf Punkte für eine Community mit Verheißung. Siehe, wie fein und lieblich es ist. Es kann in der Gemeinde Gottes fein und lieblich sein, gesegnet. Wenn Brüder, wenn Brüder und Schwestern einander verstehen, einander sich füreinander entscheiden, einträchtig eine Tracht der Liebe, eine Uniform der Liebe, beieinander, 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 ja, beieinander, beieinander zu bleiben und wohnen, das Leben miteinander zu teilen, das gehört dazu. Und wenn wir weiter den, den Psalm lesen, den dritten, äh, dritten Vers des Psalms, heißt es dann tatsächlich, denn dort, wo das geschieht, denn dort, wo die Brüder einträchtig beieinander wohnen, dort verheißt der Segen, der Herr den Segen und Leben bis in Ewigkeit. Nur dort. Ich weiß nicht, wie es euch da, da geht, aber ich habe so richtig Bock darauf so also eine Gemeinde, wo Gott sein Segen verheißt und leben bis in Ewigkeit. Das ist so mein Herzenswunsch. Das ist das, wonach es mich sehnt. So ruft uns Gott dazu, zu umkehren, zu überdenken, wo sind wir eigene Wege gegangen. Wo waren wir getrennt? Wo spielte die Liebe bei uns keine Rolle? Gott ruft uns zur Umkehr. Gott gibt uns noch eine Chance. Und gerade in Anbetracht des nächsten Jahres, anbetracht das, was wir vorhaben, Gott gibt uns eine Chance. Gemeinsam nochmal den Auftrag Gottes so richtig zu fassen und sagen, hey Gott, wir wollen gehorsam sein. Wir wollen an deiner Seite dein Reich bauen, aber dazu müssen wir umkehren. Wir müssen eingestehen, Gott, wir haben Fehler begangen. Gott, wir waren ganz, ganz häufig alleine. Gott, wir wollten alleine den Weg gehen. Gott, vergib uns. Und das ist mein Gebet, dass wir diese fünf Punkte als Gemeinde beherzigen und Gott auf seine Verheißung prüfen, auf die Verheißung des Segens damit aus der Verheißung Erfüllung wird. Dazu hilft uns Gott, ich schenke uns Umkehr und dann schenke uns seine Gnade. Amen. Amen.